1: Det er en glede å komme hit til Grimstad, og jeg har fått ett tema i år som jeg veldig burde kunne lytte noe om det, for jeg skriver i bok om det. Det er bildet der. Spor av Jesus. Det er i hvert fall min vinkling på temaet som er där. Jag ska starte med noe som jeg brukte här for seks år siden. Da satser jeg på at ingen här var på det seminaret. Det er bare åpningen. Og det er en liten historisk gjennomgang. Noen kjente fakta. Han vart fødd i en fattig familie altså i småkår. Dette er sånn som alle historikere vil være enige i. En vet også fra kjeldene at foreldrene hans slet med å finne husrom på den tiden han vart født. Videre så er historikerne enige om at han vart fødd av en veldig ung mor, antagelig en 10-åringsmor. Litt eldre enn våre konfirmanter kanskje. En vet også at han plutselig vart kjent vidt og brett da han var i slutten av 20-årene. Historikerne er också enige om at han reste runt i en hektisk periode på tre år, der han ble sett og hørt av mange, og att han fikk en brå og tragisk död. Og videre er också alle historikere enige om at etter hans død, så levde det mange som hukset han og enda dyrka han videre. Og mange av dere nå har nå tenkt att detta må være Jesus. Det er godt observert. Det kunne det være, men den personen som jag har skrivet i denne rekka med fakta om, er ikke Jesus først og fremst. Det er den store gitarristen Jimi Hendrix. Som død det året jeg ble født, så det er altså 50 år neste år siden Jimi Hendrix død. Han var en som fornyet hele måten å bruke en gitar og en forsterker på, og jeg regnet som en av de store blues- og rockgitaristene i historien. Nå er jeg på hvor mange av døk har hört om Jimi Hendrix opp med hånd. Det er overraskende mange, i og med at det er snart 50 år siden han dø. Men noen av døk har jeg ikke hørt om han, og vil være avhengig av å lære om på skolen, eller høre om han fra foreldre eller besteforeldre, som, som digger han helst besteforeldre. Da. Grunnen til at det starter med denne verslige finte her, er at det skal prøve å si noe om hvordan enn i dag jeg skal prøve å vurdere det som står om Jesus.» Det skriver jeg en bok om Jimi Hendrix, som jeg har hjemme, som heter Room Full of Mirrors. Det er også titelen på en Jimi Hendrix-låt. Og den boken kom ut i 2005, men skriver jeg av en som heter Charles Cross. Altså er det en tidsavstand på 35 år fra Jimi Hendrix død til denne biografien jeg skriver. 35 år. Og kanske vil jeg enda tenke at, hmm, da må historien ha blitt ganske forandret på de 35 årene. Til sammenlikning så er det skrivet flere biografier om Jesus. Den jeg skal ta fram her er skrivet av en som heter Lukas, og den ser slik ut, i hvert fall i Ett manuskript som vi kjenner. En vet ikke akkurat når Lukas skrev boken sin, men rundt 65-80 etter Kristus er ett vanlig anslag. Altså har oss to personer, født med nesten 2000 års mellomrom, der er de forskjellige, men de er like på den måten at biografien om dem er skrivet litt mer enn en generation etter at de dø. Hvorfor stoler dere oss da mer på opplysningene om Jimi Hendrix enn om Jesus fra Nasaret. Hva skal han dessa disse lite litt? Jeg har snoka litt på nettet, jeg gjør det av og til, og har funnet fram til at det er skrivet bokanmeldelser og omtaler på nett om boken om Jimi Hendrix. Hvordan ble den vurdert? Hvordan ble den vurdert da hun kom i 2005, 35 år etter Hendrix var død? Jaha, Publishers Weekly skrev at det alt fanns mange biografier om Jimi Hendrix. På det tidspunktet Kloss skrev si bok i 2005. Hvorfor skriver han da en ny bok? Det måtte være et eller annet. Han tenkte han skulle fylle ut bilde, av Hendriks på en eller annen måte. Men han er altså ikke fyrst. Og da spør jeg dere, ringer det nå en bjelle om et bibelvers i det nye testamentet der det står noe liknande om Jesus? Er det ingen som tør å si noe? Du tør. du hørt det i går? Lukas 1, ja. Ja, har du hørt det i går? Ja, han hadde det seg i går på. Aha, glimrende. Det er mange som har prøvd å gi fremstilling til det som har vært oppfylt om Jesus. Det er første likheten. Lukas skriver ikke første biografien. Det andre er at om boken cross så blir det skrivet at selv om andre skriver skrivet før, så skriver cross enda bedre. Han, skriver, han både har både gransket stoffet bedre, og han har, har altså og formet litterært formet stoffet bedre. Det sommer skriver Lukas i innledningen til sitt evangelium. Han har gransket alt det vel fra første av, og nå vil han skrive det ned i sammenheng. Og ordet i sammenheng er kanskje et lite spark på leggen til Markus, som han syns er for lite elegant. så Lukas har med sånne fine overganger mellom historiene sine, en fin litterær sammenheng. Det er den andre likheten. Den tredje er at boken The Cross bygger på primärkällor. Alltså han har intervjuat folk som kände Jimi Hendrix och så familjemedlemmar. En kunde tro att etter 35 år så ville ju inte folk hugge Jimi Hendrix eller det ville knappt vara folk i live som hade mött han. Men Charles Cross har ingen problem med att finne over 300 människor som kände Jimi Hendrix. Folk som har vært barnevakt for ham, for eksempel. Dette står det om i, i boken med Spor av Jesus. Lukas också skriver det faktiskt at han har stoffet sitt fra dem som kjente Jesus, som var augevittne, som hadde sett han, som hade hørt han, som hade mött han, og kjente han ganske godt. Dette är bare en liten innledning for å si at det er ikke avstanden i tid fra en person levde til vår tid som er problemet. Den avgjørende tidsavstanden når det gjelder historiske personer er hvor gamle er kjeldene. Hvor lang tigekte fra personen levde til en har spor av den personen i historien, for eksempel i bøker som boken til Lukas. Og av de tre likskapene vi har sett nå, så ser vi at Lukas har jobbet akkurat som en moderne biograf. Akkurat som Charles Cross og godt de beste kjeldene han kunne. Jeg har et sitat i starten av min bok som heter «Vi har kratere, men ikke meteoren». Det er en forsker som heter Ben Witherington, som da sier at vel, Jesus er som en lysande meteor, som lyste opp i sit ti for over himmelen, men i dag har oss bare nedslaget der han treffte bakken. Men det mener han at vi har jo ikke har tilgang til personen Jesus nå. Vi skal ikke intervjue han for eksempel. Men han har sett så mange spor i historien, at det går han å si en del om han likevel. For et krater vil avsløre hvor stor en meteor var, hvor fort han gikk, hvor til vinkel han treffte atmosfæren med, og hvor innholdet i meteoren var. Og Jesus har sett tallløse spor. Det er i grunn bare å ta en gjennomgang av europeisk kulturhistorie, så finner du spor av Jesus overalt. For eksempel maleriet til Caravaggio, nedtagelsen av korset. Hvor hadde europeisk kultur vært utan Jesus? Hvor skulle Bach ha skrivet sine kantater om? Hvor skulle kyrkekunstene handle om, ja, han ville en haft en kyrke i det hele tatt? Navnet Jesus har spredt sig over hele jordet. I kyrker i egentlig alle land i verden, summa av dem, hemmelig, så blir Jesu navn lovprist. Bøkene om han er nå omsett til over 3000 språk. Så Jesus finns overalt. Før var han egentlig et slags europeisk fenomen, at han fanns mest i Europa og Nord-Amerika. Men i vår tid har det skjedd et skifte. En eller på første halvdel av 1980-tallet så vippa tyngdepunktet i den kristne verden. Da var det flere i det som en del kaller to tredjedelsverden, altså alle de andre landene enn i Europa og Nordamerika. Så nå er det flere kristne i Asia, Afrika, Sør-Amerika, Oceania, til sammen, enn det er i Europa og Nord-Amerika. Ja, eh, det siste jeg har hørt fra kolleger i Bibelselskapet i Kina, er at de rekner med at på en vanlig sondag, så er det flere menneske til gudstjeneste i Kina, enn i Europa og Nord-Amerika til sammen. Så, det har vippet. Nå er det oss som er rare, som er en utkant til kristenhet. Men Jesus finns altså overalt. Når begynte en å fortelle historien om Jesus? Den true må ha startet innen kort tid. En som heter James Dunn, en av verdens fremste forskere på Jesus, han sier at vi kan være sikre på att denna tradition, altså overleveringen av at Jesus død på krossen og stå opp for å døde, den kan ikke ha oppstått 50 eller 100 år etter Jesu tid. Den må ha oppstått innen noen måneder etter Jesu død. For det er en fin spor av truet i mennesker som reiser, som Paulus som drar til Damaskus for å arrestere de kristne, allt på 30-tallet etter Kristus. Kanske kunne ha snevret inn dette og sagt at det må ha skjedd innen ei, ei uke. For kristne har alltid levt i här rytmen at når de kommer til den første dagen som er sondag, som det står om i Bibelen, da kommer en sammen for å feire det som skjedde. Og den første feiringen finner oss i det nye testamentet, den første sondagsfeiringen. Når Jesus har stått opp for å gjøre døde, og det går sju dager, så dukker samme vikudag upp på nytt. Og oss mennesker har de i oss at da skal det markeres, da hukser oss det som skjedde sist. Paulus forteller jo at han har mottatt det han forkynner. Overleveringet er altså äldre enn Paulus. Paulus blir kristen på 30-tallet, men forteller at på den tid han skriver sine brev fra år 50 og fremover, så har han allt teke emot en overlevering, en tradisjon som er äldre enn han. Og her siterer han en slags formel, en slags regle som var tradisjon blant de kristne lenge før Paulus. Att Kristus er død, at han er gravlagt, at han har stått opp, og at han har synt seg for mange av disiplene. Så bare detta verset viser at overleveringen er eldre enn Paulus. Och her er den første sondagsfeiringen i det nye testamentet. Den åttende dagen, når du på nytt har gått gjennom en hel viku og kommet til sondag på nytt, åtte dagar etter var læresveienene hans igjen samlet av. Så jeg tror jeg kan justere det James Dunn sa. Si at truet på Jesus har vært aktiv helt fra starten. De kristne begynte å samles på sondag for å feire oppstandelsen. Det er på en måte det eldste sporet oss har. En tradition som går helt tilbake til aposteltiden. Og det driver oss med enda i dag. Kraftet i sundagsfeiringen er så sterk at den lever enda videre. Den er så sterk at den til med drog over kviledagen fra den jødiske sabbaten til sundagen på ett historisk tidspunkt. Paulus er bevisst på at tru er en overlevert tru. Det er noe han har fått fra tidligere, og som man ska gi videre til senere generationer. Han taler om att det finnes menneskelige overleveringer, og dem må en ikke la seg fange av. Det er overleveringene fra Kristus som en ska bringe videre, slik som han har gjort. Dette med overlevering er en slags teknisk term i det nye testamentet. Så där er en tru. For eksempel når han ska lære korinterene om nattversfeiringen, så henviser han ikke til noen ord han har skrudd sammen selv. Alt midt på 50-tallet etter Kristus, 25 år etter Jesu døde oppstandelse, så viser Paulus til at dette er tradisjon. Dette har jeg fått overlevert. Og så kommer jeg remse med kjente ord. Jeg har tek imot for Herren det jeg har overgivet til dykk. Den natta Herren Jesus ble sviken, tok han et brød, a och braute, och så vi er. Ej overlevert tru. Jag ska fortarja ligt om en bok som jag har med med här också som det kan kia på ettte som heter Did Jesus Exist. Det är en titel som skapte falske förvändning om. För författern For är agnostiker och en av världens mest teologer, Bart Ehrman. Mange håper nok at han nå liksom skulle ta kverken på historien om Jesus en gang for alle, og si at nei, oss kan ikke bevise at Jesus har eksistert. Han er altså en stert kritisk Jesusforsker, var tidligere en konservativ kristen, men er i dag agnostiker, altså uten, en som sier oss kan ikke vite hva som er sant. Han har da levert i Did Jesus Exist? en del argument peker på en del punkt som viser kvar oss finne spor av Jesus slik at det ikke er tvil om at han er en person som har levd. Han tek tak i person Paulus, som jeg alt har nevnt. Paulus, eh, Erman man reknade som sikkert at Saulus, som han hette før, eller Paulus, som var det nye navnet, hade en eller annen sterk oppleving, at han upplevde et eller annet på veien til Damaskus, som forandret han totalt. Det er det det står om i Apostelgjerningen 9. Han betviler ikke at det skjedde, og på den tiden så finns det allt kristne i Damaskus, som jeg sa. Han er på vei dit for å arrestere dem. En tid etter denne omvendingen, så forteller Galatebrevet at Paulus drog til Jerusalem. så detta fester agnostikeren Ehrman lite. Han sier at altså, det ingen grunn til å tvile på detta. Her skjer det en overlevering av kunskap om Jesus i et møte mellom tre personer. Det Paulus som oppsøker de fyrste kristne lederne i moderkirkei Jerusalem. Där møter han Kefas, som er et annet navn på Peter, apostelen Peter, Simon Peter. Og han nevner at han også treffer Jakob, bror til Jesus, Herrens bror. Dette er ikke hvem som helst han oppsøker. Altså, Paulus er nettopp omvendt til kristentru. Han har vært tre år i et landskap som heter Arabia, vært blant de kristne der, det er litt sør i Syria. Så vil han lære mig om Jesus, O han tenker, kvar finn eg de beste kildene? Jo, eg må finne den nærmaste medarbeidaren med hans, Peter. Og eg må finne den nærmaste slektningen hans som lever, eg må finne Jakob. Peter kan fortelje om alt dei gjorde sammen under vandringane i, i Galilea og Judea. Jakob kan fylle ut bilde av korleis var Jesus som liten for eksempel eller sånn. I disse to så vet Paulus at han finner de beste kjeldene til Jesu liv. Tänk på Jakob. Han var antagelig med da Jesus vart borte som 12-åring, og den var på påsketur til tempelet i Jerusalem. Jakob var antagelig med da Jesu mor og Jesus sysken oppsøkte Jesus og disippelflokken, men Jesus avviste dem og sa «Mor mi og syskene mine er dem som sitter her, det er disiplene mine». Kanskje Jakob var med å støtte mors i gråtande bort etter det møtet der. Han oppsøker altså de beste kjeldene, Paulus. Og Bart Ehrman, vår kritiske bibelforsker, sier at dette skjer rundt år 35 etter Kristus. Bare 3-4-5 år etter at Jesus har dødd og stått upp for å døde, som de kristne hevder så skjer det en slik overlevering, teknisk term for overlevering av kunnskap, fra Jesu nærmeste medarbeider og Jesu nærmeste slekting til den store misjonæren Paulus. De blir jo rekna for å være to av de tre fremste lederne i kristendommen. I näste kapitel så skriv Paulus at han oppsøkte Jakob, Kefas, altså Jesus, og Johannes, de som blir rekna for å være selve søylene dem som bærer hele kristendomen. Peter var jo den som var innsett som leder i disipelflokken. Du er Peter, Petros, klippa, og på dette fjellet vil jeg bygga min kyrkje, sa Jesus. Og selv om han svikta, så vart han sett innatt som leder i flocken da Jesus tok han til sies så sa, Fø saunene mine, etter oppstandelsen. Bart Ehrman avviser at historien om Jesus bygger på dårlige kjelddom. Her er et sitat fra boken «Did Jesus exist?». Han sier «Paulus blir kjent med Jakob rundt år 35-36 etter Kristus, bare nokre få år etter den vanlige dateringen for Jesu død. Han kallar han for Herrens bror». Bart Ehrman er veldig god i nynorsk, skjønner dere. Det er jeg som har omsett til her. Det som sånn si en annen forsker som også var innom, James Dunn, i en murstein som var for tungt at det torte å ta med i bilen, Jesus Remembered, ja, James Dunn, den er på tusen sider. Jeg prioriterte å ta med et par sko faktisk i kofferten i stand. Ja. Han sier at omvendingen til Paulus, skjer, hvis den skjer rundt to år etter Jesus død, så kan han ikke reise til Jerusalem, altså da han møter Peter og Jakob dateres senere enn fem år etter krossfestinga, det vil si mitten av 30 året. Under denne reisa minnes Paulus at han møtte Jakob, herrens bror. Dette er en historiker, en religionshistoriker som skriver. Du vil bli ledd bort i krokene hvis du går inn på ett historisk fakultet og påstår at Jesus fra Nazaret ikke har levd. Hvordan han skal han tolkes er det, er derimot et om som folk er uenige om, men ikke at han har levd. Og at Paulus fikk en overlevering av kunskap fra Peter og Jakob. Bart Ehrman rekner opp sju kjelder til Jesu liv. Det gjør han som historiker. Han sier det er enkelte som tror at Markus, som den eldste kjelde, er den eneste kjelda til Jesu liv, at de andre bare bygger på det Markus har skrivet. Nei, det er ikke tilfelle, sier Ehrmanen. Og har sju uavhengige kjelder som omtaler Jesus, på forskjellige måte men som helt klart sier at han er en historisk person. Det eldste er altså Markus-evangeliet, det eldste vi kjenner til, oss vi har noen kladder til evangeliet fra før den tid, kanskje. Dessuten, når Matteus og Lukas skriv om Jesus, så har de en del stoff som Markus ikke har med. Den kaller det særstoffet. Matteus har något som bare finns i hans evangelium. Lukas har noe som bare finns i hans evangelium. Det er to uavhengige kjelde og to andre plasser der de har hentet kunskap om Jesus. Så er jo nesten hele Johannes-evangeliet unikt å fortelle om ting som de andre ikke forteller om. Dere er uavhengige kjelde. Så har vi til apokryfe Thomas-evangeliet, som jeg skriver like etter Nytestament litt i. Dette dateringen som Bart Ehrman bruker. Og har Peters evangelie, som er skrevet en eller annen gang på 100-tallet. Og har en liten evangelikladd som heter Papyrus egetom, som har litt stoff som handler om Jesus. Så fire kjeldre innenfor testamentet og tre utenfor, som er tidligge og helt klart er avtryck etter Jesus i historien. Og Bart Ehrman peker på hvor like disse kjeldene egentlig i det store hele er. De er uavhengige av hverandre. De er skrive på forskjellige stader. Men inneheld slående ulike fortellinger om hva Jesus sa og gjorde. Likevel er mange av dem enige om mange av de grunnleggende sine ved Jesu død. Jesu liv og død. For eksempel at han var en jødisk lærer i Palestina som vart krossfest på ordre fra Pontius Pilatus. Altså mange kjeldom, olike, men likevel like når det gjelder en kjerne av detaljer. Og han skriver i hver hver kjem alle disse kjeldene fra? De kan ikke være fantasert fram uavhengig av hverandre, av kristne over hele kartet. De er enige om alt for mange fundamentale ting. Hvis en dikter opp en person, så vill du få ganske ulike fortellinger, som også fremstiller personen ganske olikt. Men bare det man peker på, de har vært et te over et stort område, og likevel har dem en kjerne av likskap som er slående. Er det jeg mener når jeg sier at vi har nedslaget fra en stor meteor. Barth Ehrman sier videre at for en historiker representerer disse kjeldene en rikdom på materialet som er helt uvanlig å finne om en person fra antiken. Antiken er jo tidsperioden fra cirka 700 før Kristus til 500 etter Kristus. Og de aller, aller fleste personer fra denne tida er omtalt kanske i ei kjelde, i ei kort historie. Foss vei en liten bit om livet deres. Det at en person finns i for eksempel av syv uavhengige kjelddom, er for en historiker ren luksus. Og det betyr en brei bevittning sammenliknet med andre personer. Så Avtrykket av Jesus er så stort at han kan ikke kan være en opptiktet person, Kjeldematerialet er så umfattende at han kan ikke være en fiksjon. Så legger vi merke til at Jesus blir pratet om också i dag. Motstanderne av den kristne truet prater mye om Jesus. Og ironiskt nok, dess mer de prater om Jesus, så gjør de han kjent. Hvis de rykker ut og sier at Jesus er skadlig for ungdommen, så får ungdommen bare enda mer lyst til å søke og finne ut hvem Jesus er. Hvis du forbyr å søke etter hvem Jesus er, så kommer enda flere til å gjøre det. Så Jesus kan du ikke komme utenom. Han er for stor til å bli oversett. Han er kanske for god til å bli demonisert som umenneskelig. Han er for skarp i kantene til å bli avfeid som harmeløs. Alle må ta stilling til Jesus om de vil eller ikke. Jeg måtte bare ta med detta sitatet fra en roman av Heinrich Böll, som jeg las på hytta. Heinrich Böll, eller en av romanpersonene hans, går da gjennom det han forakter med forskjellige livssyn. Han går gjennom det han forakter hos protestantene og hos katolikkene. Og så sier han at ateistene kjeder meg. De prater jo bare om Gud hele tiden. Å finne nedslag av Jesus också i poesien, dikteren Arnold Eidslott, som døde i fjor. Han har mange dikt som er lagt i Jesu munn. Dette her er en del av et dikt som jeg synes er veldig flott. Og hvis du ikke har lest Arnold Eidslott, gå og gjør det. Jeg har sett mine forfølgere gå i graven gjennom to år under lyset fra Golgathas tausehøyde. Jeg er den eneste, eneste vis ord aldrig ble gjendrevet, og ikke ett av mine ord gikk tapt. Motstanderne av truet på Jesus lever i 70, 80, 90 år. Jesus er den enaste som ikke går til grunne. Hans ord blir aldri gjendrivet, hans ord går aldri tapt. Det är också en del av avtrykket til Jesus. Det er kunsten och litteraturen. Bart Ehrman, for å vende tilbake til han, han peker særlig på ett punkt som er viktig for å forstå hvor truverdig overleveringet av Jesus är. Og det er at det er jøder som forkynner en messias som er hengt på en kross. Krossfestingen av Jesus er kjernen i bådskapen til Paulus, skriver Erman, og er rikelig dokumentert i skriftene hans som noe av det om ikke det fyrste han vet om Jesus. Det er det mest sentrale. Kvenn ville ha dikta opp ideen om en krossfest messias. Ingen jøde som vi vet om. Det er at denne truet oppstår i ett jødisk miljø, der messias er forventet å være en ny konge er utenkelig, hvis det ikke er sant. Hvem vil ha diktet upp komme på den ideen, liksom. la oss finne på en skikkelig bra tru, som vi tror at mange av våre landsmenn jødene vil syne seg fengende og bra. Ja. La oss henrette Messias, med den mest grusomme metoden som romerne har. Det henger ikke på greip. Si Barth Ehrman, våre agnostikere, venn. Så hva er det som har skjedd da? Hvordan uppstår truet på Jesus? Hva er det første avtrykket? Hva er det som setter hele prosessen i gang? Da Bart Barth Ehrman taus. Han har nå skrivet 25 bøker, de aller fleste av dem handler om Jesus, eller kristendommen, eller teksthistoria til Bibelen. Han har skrivet 25 bøker. Mange tusen sier. Men når han kom til spørsmålet, hva var det egentlig det startet med? Startade det med en misforståelse? Startet det med att de gikk til grav eller slike ting? Så har han ingen teorier å komme med. Han bare sier «something happened», «then something happened». man ser på Jesus som en slags profet, att han var en endetidsprofet, en som gikk rundt og forkynte att «snart går verden under». Men Korles oppstod da truet på at denne mannen hadde stått opp fra de døde? Det sier han ingenting om. Nokre av de kristne, byrger, eller nokre av de som følgde Jesus, begynte å si at Gud hade gripet in og førte at han hadde hatt ende fra de døde. Historia om omsenk, og nokre, eller alle, vi vet ikke hvor mange, av de næreste etterfølgerne hans, begynte å tro at han faktisk var reist opp fra de døde. Det er nokre som begynner å tro. Men han aner ikke hva som har sett det i gang. Det er ett svagt punkt, vil jeg si, i, i tankerekka til Bart Ehrman. Han sier det er en plass til i boka «Did Jesus exist?» «Av en eller annen grunn, sier han, av en eller annen grunn, børja etterfølgerne til Jesus, eller i det minste nokre av dig og tro at han var reist opp fra deg døde.» Altså, han er helt taus her. Han vet ikke hva som har skjedd. oss vil si at det må være noe veldig stert, som har sett ei tru i gang, som fer etterfølgerne hans til å gå i døden og bli martyrer, og la seg drepe i stedet for å fornekte truet. Så, something happened, et eller annet har sett det i gang. Hva er det? Det er veldig rart å så slike ting fra forskere som bar til Irma. For de har et så rart dubbelt forhold til bøkene om Jesus. De gransker dem og kan lese dem fra perm til pern. De kan plukke upp detaljer her og der og lage flotte bøker om han. Av alle detaljene i periferien. Men når det kommer til selve kjernen i historien, så sier de at de vet ingenting egentlig. Altså... Han sier jo egentlig at de fleste i historien, eller alle som har trodd på Jesus, har tatt feil. Det er han selv, 2000 år på som har skjønt at Jesus bare var en apokalyptisk endetidsprofet. De som genom 2000 år har gått i døden for denne truet, har tatt feil. Det er en ganske sterk spenning. Forskere som Ehrman vil gjerne bruke de fire evangelier som kjeldo i forskningen sin, men avfeier hovedpunktet, i evangeliet. De vil gjerne skriva artikler om forskjellige detaljer i evangeliet, men nekter å ta stilling til hovedpoenget i boken. Det er veldig rart. Men James Dunn, han er ikke taus. Han sier at denne overleveringet av historien om Jesus, som går trinn for trinn, helt tilbake til Paulus på 50-tallet, til han eh, møtte Peter og Jakob mitt på 30-tallet, til Paulus selv ble omvendt år 32-33 kanskje, og helt atende til den første sondagsfeiringen, åtte dager etter oppstandelsen. Hele denne overleveringen driv oss til den konklusjonen det var et eller annet de hadde opplevd, og det de hadde upplevt det måtte være noe som hade skjedd med Jesus. Mange forskere sier det var et eller annet som skjedde med disiplene. At de plutselig fikk en veldig framtidstru og ny optimisme, en ny giv i livet. Den si det må være noe som skjedde med Jesus. Den tomme grave, og at de møtte den oppstandene. Bare det har kraft til å forklare opphavet til og kjerninneholdet i overlevering om Jesus. Trur på at Jesus hadde stått upp for å døde, har vist seg å være den mest tilfredsstillende, den mest slitesterke av en mengde med ulike forklaringer, skriver James Dunn. De andre forklaringene har vist seg å være utilt strekkelegge til å summere opp avtrykket etter Jesus. Altså, det er bare dette som er stert nok. Til at denna tru kunde uppstå och overleva i så lang tid. Så det är allså den bäste forklaringen på det atryki Jesus har sett att disciplanne må ha upplevt nå väldig start, som de torka som en uppstandelse. Men en nedslaget nedslagetil meteoren korjuptärå det fart meteoren hade och sådan, så är det allså detta, som mest sannsynlige forklaringen. Det som skjedde var at det må ha vært noe i historien om oppstandelsen. Og har det noe som jeg skriver på norsk, som er veldig bra om dette her. I ei ellers utskjelt bok, og nå er antagelig Egen Fyrste som citerer eh, i positiv forstand, teologen Jakob Jervull, her i Grimstad, Jakob Gjervel var en stor norsk teolog på Universitetet i Oslo. Han var kjent for å være en, en liberal teolog. Men han skrev en del vettukt om oppstandelsestrue. Og her er noe han skrev tidlig på 1960-tallet. Legg merke til hvordan han hele tiden trekker inn historien vår som referanse som bevis på at det må ha skjedd noe med Jesus. Det nye testamentet ble skrevet på grunn av troen på oppstandelsen, og hadde uten denne tro overhovedet ikke eksistert. Han mm. sier altså, oss hadde ikke haft et nye testamente, hvis det ikke var noen som trodde på oppstandelsen. Den eldste og første kristne kirke ble dannet på grunnlag av oppstandelsen. På grunnlag av troen på oppstandelsen ble kirken en verdenskirke, ikke bare en slags sekt i Galilea. Og grunnet oppstandelsen har kristendommen gjennom 2000 år vært en verdensreligion. Vi kan gå videre, skriver Gjervil, og tale om kristen kultur og västlig sivilisasjon som overhodet ikke hadde vært tenkbar uten denne tro på oppstandelsen. Altså ingen maleri av Caravaggio, ingen kantater av Bach, er hans tese. Det er troen på og vissheten om at Jesus stopp fra de døde som har drevet kristendommen til dags dato. Det er knapt galt å si at uten denne tro hadde kristendommen forblitt en jødisk sekt, om den overhovedet hade hatt muligheter for å overleve. Alle de virkninger av oppstandelsestroen som vi her har nevnt, er historisk påvisbare. Sier, dette er ikke bare en følelse, en påstand, allt detta er historisk påvisbart. Det har skjedd. Og den det eneste som forklarer det godt er at det må ha skjedd et eller annet veldig sterkt i år 30 i Jerusalem. Uten en visshet om at Jesus hadde oppstått, hadde Jesus selv for lengst vært glemt begravet i historien. Slik som du er kjent bli. Jesus blir huksa. Det er et vittnesbyrd fra en lite utskjelt norsk teolog, i hvert fall utskjelt i vår sammenheng i Nordmisjon og sånn. Han, sette glassklart fokus på detta. hvis detta ikke hadde haft en kjerne av sannhet, så ville vi ikke sett alle disse avtrykket, alle disse spor i historien. Og svaret er, det er ikke ett eller annet som har skjedd, det er ikke «something happened» som Bart Ehrman skriver. Det er ikke av en eller annen grunn begynte disiplene å tro på at Jesus har stått opp for å døde, det var noe helt bestemt som skjedde. At de fire, det de fire evangeliet forteller om, at kvinnene fant det i tom grav, og at Jesus viste seg for disiplene i dagene som følger. En slags eh, følge av historien om Jesus är jo den en kjenner i sitt eget liv. Og der er jeg så over på det kanske ikke påvisbare, men det som Paulus skriver, at jeg känner han, jeg kjenner kraften av hans oppstående. Litt redd for att komme in på detta for oss føler så forskjellige i våre liv. Men en del mennesker vil kunna se si att på ett tidspunkt i livet, så trodde jeg att allt håp var ute. Men det var truet på Jesus som berget meg. Jeg har haft ei slik oppleving, i den perioden da kona mi var alvorlig syk, at liksom, dette fikk ny kraft. Nå kjenner jeg ham. Jeg kjenner av at han er den oppstandne. Han er nær meg. Og den som sa dette her til meg, det var ingen prester eller predikant, det var Johan Sebastian Bach i musiken sin, som ropte til mig. håpet er i ute. Det kommer bedre dager. Jeg känner ham känner kraften av hans upstål. Jag har vari inne på detta med att forskere hjärne vill bruke Evaevangelia. Nu kan bruka et helt yrkesliv på skriva artiklar och böker om Evaevangelia, men nekktto forhåller sig t hoved inhholdllde. Här är det en slags logisk brist för mange forskerum. Altså, de gir seg gjerne nytte av alt det som evangelistene nevner ber i forbi forbifarten, alt som da er uh, circumstantial information, det som er perifer opplysning, og forskere på det. Men det som er selve grund til at Markus og Lukas altså og, og, og Matteus og Johannes skriver, poenget deres vil de ikke ta stilling til. Veldig merkelig logisk brist. Det er akkurat som du vill nekte å det som står med stor skrift, men bare det som står med liten skrift. Det er som å bare lese bisetningene i en roman, men utelate hovedsetningene. Det er som å kaste gåva, men ta vare på innpakningspapiret. Eller å lovprise hvor fint badevatten er, men kaste ut barnet. Slik er det mange forskere som da forholder seg til evangeliet. Vi skal avslutte med en liten tanke. Kan oss tenke oss en liknande situasjon i framtiden som det mange Jesusforskere driver med i dag? At om 2000 år er det en forsker som vill skrive en bok om Jens Stoltenberg. Han har du hørt om, ikke sant? Ja, fint. Jeg er glad for det. Og forskeren siterer flere biografier og bøker fra 2000-tallet, fra 2017, 18, 19, 20, 25, 20, 30 for eksempel. Bøker der Jens Stoltenberg blir portrettet eh, som en stor politiker og statsmann. Og denne forskeren er rundt år 4000. Han lest disse bøkene, han vurderer dem. Han ser at det blir ført sterke argument i bøkene for hva Jens Stoltenberg var, hva han drev med, hva slags oppfatning han har, hva det politisk siden han hørte til på. Men denne om rundt år 4000 konkluderer på en annen måte. Han sier at jeg tror at dem tog feil, dem som først skrev om Jens Stoltenberg. De tolka han helt feil. Men jeg har skjønt det. Og selv om alle biografiene fra hans eget århundre fremstiller han som en markant arbeiderpartipolitiker, så har jeg nå runt over 4000 skjønt at han egentlig var høyre mann. Ja, nå kan jeg le, men det er ikke noe verre det de driver med forskere når de vil forske på Jesus fra Nazaret, men avvise hovedpoenget i historiene. Dette er spekulativt. Vil norske forskere si, når en prøver å ta evangeliet på alvor, jeg mener det er mer spekulativt og ta vare på badevattenet, men kaste ut barnet. Det vil si, forske på evangeliet, men avvise hovedhypotesen deres. Det som var selve grunnen til at de skrev. Det som var selve branden de satt med når de streva der med et vanskelig papyrus opp, penn og no seikt blekket og og sot og greier og satt og strev med dette her i lyset blafra noen oljelampe, alt var imot det men du måtte få skrive dette her og så kjører jeg en eller annen tulling 2000 år rette på sier at det var misforstått ja. det er det de satt seg livet på jeg begriper eller en uh, forsker som sier at nei det kratere trenger ikke komme av en meteor det kan være noe helt annet det vet jeg Something happened. Men det var i hvert fall ikke en min tid i ord. Et eller annet skjedde. Ja, dere skjønner hvor dere Det var det jeg hadde tenkt å si. Har dere spørsmål til meg, eller kommentarer til det jeg har sagt, ting dere har lyst til å fylle ut, eller tanker dere sitt med noe, så har vi oss tid til det.
2: Ja? Jeg har lest litt sånne små utdrag fra bøker, rå apologeter i år 100 200 300. Är det många där? Eh, är det många böcker för det första? Eh, och vad vad säger forskarna av efterföljarna? Ja, det är någon tre kanske.
1: Jag törr inte säga si att jag de böckerna, men jag känner några. Men det jeg kan si sån generellt är ju det att bare det at disse forsvarsskriftene om de kristne finns. er jo et bevis på at truet på Jesus var levande og ble motsatt. Og det faktum at det fanns motstandere, at intellektuelle i, i jødedom, i den romerske verden, i den greske verden, at de gadd å bruke tid på å rakke ned på kristendommen, er jo i seg selv et tegn på at har var en viss størrelse at det var en tru som var kjent. En av de vanligaste innvendingene var mot at folk syntes det var mistenkelig dette med de kristne gudstjenestene. For de var i to deler. I den første delen så kunde hvem som helst være med, men så måtte dem som ikke var døpt gå. Og da var det nattvær. Og den andre delen var, var det mange som gjorde sig tanker om, og de kristne ble skuldra for kanibalisme blant annet at folk påstod at de drev åt kroppen til en som heter Jesus og drakk blodet hans når de var samlet. Ikke helt feil, for så vidt. en av de eldste apologiene er skrivet midt på hundretallet av en som heter Justin Martyr. Jeg mistenker at han fikk etternavnet etter sin død. Som da skildrer den kristne gudstjeneste og forteller hvordan en samles, hvordan en las og ba og slike ting. Ja, jeg vet ikke om det helst var svaret på det du spurte om. Men jeg mener at selve eksistensen av forsvarsskrift beviser at det fanns motstandere. Og når det fanns motstandere, er det jo et på at kristendommen var en aktiv tru som drev med sin overlevering.
0: Andre spørsmål? Ja. Med den lista som Ørmann bruker, med de syv kjeldene han viste til, og det er fire evangelier, så noen akkurat kreftere hva slags... Så han sa at hovedpoenget her var jo det samme, men hva slags kristendom sitter du igjen i dag? Nå har Thomas Evangeliet eller Petters Evangeliet. Eller Petter Evangeliet. Mm -hmm. Men ser for meg at det vil være ganske utvattende å få sentrale ting eventuelt.
1: Ja, poenget til Ehrman når han lister opp de sju kjeldene, det er bra at du spør om det, for jeg gikk kanskje for fort forbi det. Poenget hans er å vise at Jesus ikke kan være en opptikket person, at han eksisterte. Det er prosjektet hans. Og så vil særlig de tre siste kjeldene ha litt avvikende bilder av Jesus. Eh, Peters evangelie er ikke særlig avvikende. Det er ganske, ganske likt de fire evangeliene i Bibelen. Det er en del av lidelseshistoria som er bevart. Og akkurat det samme som skjer der, at Jesus blir forhørt av Pilatus, han blir krossfest, og ting. Men det er nokre detaljer i tillegg. En forvite navnene på offiseren som helt vakter graver og slike ting som en kanskje ikke kan vite, som kanskje er legendariske tillegg. Thomas evangelia er en særlig blanding av rett og galt av av ting som likner på de fire evangelia og ting som virkelig er far out. Ehm um, men det som er felles for slika apokryfe skrifter er at de med funnet i veldig få eksemplar. Både Thomas' evangelie er funne ett nok så komplett eksemplar. Peters evangelie er funnet da bare lidelseshistorie-delen i ett eksemplar. Mens de fire evangeliet i Bibelen er funnet i, i tusenvis av eksemplar og, og hundrevis når du snakker om før middelalden. Så det er med utbredelsen här att selv om det fanns andre syn på Jesus og litt legendariske historier, så var ikke de bøkene mye brukt, men de fanns. Og poenget til Ehrman er altså, det er ikke bare ei kjelde som omtaler Jesus, her har du sju forskjellige, som er uavhengig av hverandre, som bevittner Jesus som person. Andre? Andre? Ja.
3: Alltså har du eh fått reda på vad vår det som har huvudkärna. Vad tror du egentligen att att vi ikke vill förhålla oss till det? Det måste ju vara en grund och ja.
1: Ja, blir ju til att spørre dig Eh, annar med at du har ett svar på det.
3: Nej, jag jag tänker at att det det är väl det är för omöjligt att tänka sig att det en de, död altså, man stod upp. Ja. Rättast häft. Alltså att kan vi inte förhålla oss till det. Vi alltså man bekräftar tron, man bekräftar inte de det vi tror på. Ja, det är rätt. For. Um,
1: men forskare kan säga si, och kan bevisa att tron på Jesus fanns. Ja. Men om de hade rätt och ju inte personlig tro då. Ja. Nej, den är nog den är nog rädd för kanske den personliga belastningen av med plötsligt stå fram i ett uh, religionshistorisk miljö och och jag bara syns att det är liksom inkonsekvent. Om du skulle skriva en uppgåva over uh, Per Gynt och nektat att ta ställning til handlingen men bara skrive, skrive om uh, detaljer i landskap i Norgebrandstolen, ikvetsant. Du kan finne i Besseggen og slik. Ja. Da har du på mistet poenget med boken. Det som Ibsen, ja, nok om det. Du kan merke at har det med å gi lange svar på korte spørsmål. Men du har rett til.
2: Ja, det er mer som er på en måte, det er litt mer generelt. Men det handler jo fortsatt om hvordan altså spor, og det handler litt om læren. Eh, vi snakket, nevnte jo en liberal eh, teolog der, og vi nevnte jo lite forskjellig, og noen vil ha eh, tid til tradisjon, og andre kommer med nyere forskning og så videre, og det er litt sånn vimset det. Eh, så sier jeg hele tiden at vi må, må da, finne ut av hvor kommer den ideen fra, fordi hver, hver læresetning er en ide, en tanke om hvordan ting i sånnhet er. Ehm um, så lura jag lite på i hur stor grad kan de sporande där eller de lärorsetningarna sporas tillbaka till i Jesus själv på något sätt ett sånt uh, säkert livslångt som blir då från min men det är ju ehm för på något viska lite veck vad som hva som har kommet av idén i efterdyr alltså vi vet jo at en del avlagsbreven var ju tydliga än i som kom i min i sändring sånt alltså i middelalderen og sånn eh, så det er en ting som vi kaster fra oss det er ikke en idé eh, vi bevarer nå fordi den kommer ikke fra apostlene selv da, eller Jesus selv eh, men så er det så mange påstander da så det er litt sånn vanskelig å spole det tilbake jeg vet ikke har du noen tanker om liksom, hvor kommer all disse læresetninger fra, hvordan kan man er det er lett å spore de tilbake? er det spørsmålet? Liksom den apostoliske trosbekjennelsen, for eksempel. Det er jo det er et veldig godt,
1: ja. ja, det er ikke så lett å svare på, men jeg vil si at det du skiserer, det er et kjempeviktig arbeid. Fordi at over historien for Jesus så legger det seg mange lag som egentlig er ubevisste. Og så i Norge er det mange lutheranere, ikke sant? Som er vant til å, å ha Martin Luthers tolkning av, av Paulus, for eksempel. Og, og en, en les alt med et sånt lutherske briller. Og da er det forfriskende å høre folk fra andre kirkesamfunn som lest de samme tekstene og har en litt annen nyanse på å forstå. Og så skjønner du at, åja, jeg leste slik fordi jeg kommer fra min bakgrunn. Så det är kjempeviktig. och ofte så vil disse lagene som legger seg over Jesu ord ha en sånn avvepnende effekt. At radikaliteten i det med å selge alt og gi til de fattige, ikke sant, med det du ikke gjorde mot en av disse mine minste nei, og så gjør det et åndelig spørsmål i stedet det er alltid en tendens til å prøve å ufarliggjøre Jesus det er også et slags bevis på kraften i meteornedslag. nedslaget at alle har lyst til ta Jesus til inntekt for sitt syn på vil ha Jesus på lagen. ja mm satt du og tenkte på noe, Tove?
3: Jeg tenker alltid, vet ikke, jeg gjør ikke det da. Jeg tror at når det gjelder, hvertfall har det vært sånn for meg, at det som gör at jeg opptaler radicaliteten, det er å arbeide ordentlig med tekstene. Drive ordentlig eksigese, spørre, være nysgjerrig, da skreller vi av en god del, og kommer liksom litt mer ned på fjellet. Og da kan vi tror jeg også hjelpe til å avsløre de brillorna vill läsa tystna med de förutsättningar vi har oss som spør, ja, jeg jeg eh, de, ja, vi kanske är omedvetna. Men jag förstår denne inte jag denna texten mer radikalt. Eh, kommer det att ära för de vi har blivit så vant till att leva som vi lever och ha det så bra som vi har det och inte ta på oss alljum kostnader. Eh, ska vi inte vara rika och ha det bra och allbekvämt <laughs> vi forholder oss ofte så jobb med tekstene det tenker jeg er utfordringen jeg har och jeg tror vi alle
1: har da tror jeg det siste jeg sier skal være å følge opp det med å si det som skiller det, det som gjør att en, en teolog kan jobbe enda djupere med tekstene det är att en har lært grundspråk av gresk og hebraisk det er vel utfordre døk som er i en alder där en kan velge utdanning til å tänke ska jeg studere kristendom, teologi. Det trengs folk som arbeider i kyrkje og organisasjon. Det er stor mangel på arbeidere. Det er et fantastisk, interessant studium. Jeg kom inn i det nærmest ved en misforståelse, fordi Universitetet i Oslo rekna 16 poeng for lite på meg. Da jeg hadde søkt på fransk, da tenkte jeg at jeg må finne noe å gjøre. Så tok jeg kristendom årsenhet, ikke sant? Og mens jeg drev med det, så skjønte jeg at, oi, hvor annet kunne jeg drive med som er mer meningsfylt enn dette her? Å få lese Bibelen på det samma språket som Paulus satt og skrev med, eller profetene forkynte på. Kanskje, ja, og det har jo nettopp kommet en ny bibelårsettelse da, men det kommer en ny en i 2041 etter alle solmerker. Arbeidet med det tek 15 år, så vi må starte i 2026. innan den tid er det noen som må ha tatt utdanning og øvd seg i bibliske språk og fått litt erfaring av å prøve seg i noen prosjekt. Ute i verden finns det mange språk som enda ikke er omsett. Der det norske bibelomsettere. Så det å studere kristendom, teologi og bibliske språk er en utfordring som jeg har lyst til å gjøre. Sånn eh idag. Ja. Tack för något, tack för goda og och samtal detta på. Och så de boken är har nämnt jag själv en Digesis existsen ligger här hvis någon har lust att bläddra i den. Och så finns eh, min egen bok här också. Du kan spara dig jobben med att läsa cirka 30 böcker med att läsa denna här. Jag vet inte om den finns på standen här nere men gör det. Okej, okay. tack för något.
0: Takk for at du lytter gjennom dette seminaret her. Og skulle du ønske at flere med seg det gode innholdet, ja då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Vi setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjälper det oss å løfte podcasten opp slik sånn at flere får nytte av den.